0: Es que te decía Mario lo del café, porque me quiero tomar este segundo café de la mañana, sí, es el segundo que le vamos a hacer, el segundo con alguien. Me la encuentro algunas veces en, en un plato de televisión y se lo noto en los ojos, alguien que no ha perdido la curiosidad. Ella es periodista y además de las pioneras que han abierto el camino a las siguientes generaciones en este país. Lleva casi 50 años ejerciendo el periodismo. La labor de informar y contar historias, siempre con una voz y una identidad muy reconocible, muy suya. Nuria Ribó, la Ribó, como firma ella, por ejemplo, en documentos oficiales o aparece en el DNI. Una de las mejores corresponsales de la historia de la televisión de nuestro país, que supo darle ese cambio de imagen que necesitaba el, el medio con sus cortes de pelo, su forma de vestir tan llamativa, sus pendientes. Qué, qué llamativos sus pendientes. Pero no se equivoque, lo importante es qué es lo que se cuenta y cómo se hace, cómo se cuenta. No es de extrañar que la neta de un cocinero de barco e hija de un ferroviario le cogiera tanto gusto a viajar por medio mundo. ...que quisiera, quisiera ser corresponsal... ...Nuria fue durante muchos años... ...la voz de Estados Unidos para España... ...en televisión española.
1: La crisis del Golfo no solo llena páginas en los periódicos... ...y también ocupa horas de televisión... ...sino que ha empezado ya a ser motivo de chiste... ...en muchos periódicos... ...la utilización de la televisión en la crisis... ...es el tema. Pedro Almodóvar llegó como siempre... ...muy bien acompañado... ...estrenó sus tacones lejanos... ...y el público neoyorquino le aplaudió. Almodóvar y su trupe entraron de nuevo fuerte en Nueva York... ...aprovechando estas siestas de Navidad... ...en las cuales todas las productoras... ...estrenan sus películas. Estoy
0: escuchando esta canción... ...y, y pensa, he, he pensado inmediatamente... Claro, podría aparecer perfectamente en una película de Almodóvar. <risa> claro que sí. Me ha venido inmediatamente Pero a la cabeza seguro. esta idea. Bueno, su vocación siempre ha sido contar las historias de los lugares por donde pasa, porque según ella se conoce mejor la esencia de un país informando a través de, de sus noticias, las que tienen calado social y cultural, más que noticias políticas, más allá de haber sido corresponsal en Estados Unidos, por ejemplo, en Reino Unido, para la televisión, que eso está muy bien... A ella le gusta la radio, su gran amor dentro del mundo de la comunicación, donde comenzó todo en el año 77 en Radio Barcelona. Y nunca ha desaparecido, de alguna manera, de este medio, la radio y la televisión. Nuria Ribó. La Ribó, buenos días.
1: <risa> Buenos días, Cantizano and Company. Buenos Ay. días.
0: <risa> ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien, la verdad es que estoy muy bien escuchándoos. Y aquí está empezando a salir el sol y esto. Mm. Muy bien, la verdad es que estoy muy bien, en buena compañía. Y recordando eso, cuando he oído al Almodóvar, ¿Sí? que es uno de mis directores favoritos, eh, lo recuerdo tantas veces de venir a Nueva York, incluso de ir al cine con él, con Almodóvar. ¿Sí? Bueno, un tipo fantástico y como realmente la explosión que produjo Almodóvar en Estados Unidos. Fue realmente una explosión de, 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 de divertimento, de, de ingenio. Uh, fue increíble esa época para él y, y para todos.
0: Oye, Nuria, es verdad que tú firmas La Ribó? que en el DNI sí, aparece La Ribó.
1: Sí, sí, bravo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, empezó la cosa eh, cuando estaba en la corresponsalía, con el fax, imagínate, enviaba sí. las noticias de noche a Televisión Española y firmaba, os envío tanto en el satélite, bla, 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 la arribó. Y entonces me empezaron desde Madrid, la, ¿eh? esos catalanes con el la, la, la hizo. Entonces me agarré, me agarré el la, digo, pues a partir de ahora el la todavía más gordo. Y con el tiempo ya me empezó a todo el mundo, a decir, la ribó, la ribó, la ribó. Que digo, ¿pa' qué tengo que seguir con Nuria ahí? Pues nada, le puse la ribó.
0: Mira, eh, me estoy acordando de algo sobre lo que ha hablado Sabino Méndez en la anterior hora, en nuestra primera hora, la inmediatez, la velocidad, la, 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 la necesidad de contar muchas cosas. Bueno, y esto lo sabemos, sobre todo en, te, en televisión, eh, eh, en, en poco tiempo. Cla claro, uh -huh. tú durante muchos años has disfrutado de, de tiempo para contar las cosas, ¿no? En Estados Unidos, en Reino Unido, también en nuestro país...
1: Bueno, sí, tiempo, pero la verdad es que siempre vas muy deprisa porque sobre todo las noticias de telediario, las informativas son el minuto, minuto y medio, lo último que pasa es lo último que sale y en el momento de ir a salir del satélite que te abre la ventanita del famoso satélite en la época, entonces claro, puede pasar algo que hace que las cosas cambien y debe darle otro orden o sea que la inmediatez en información es clave y más ahora, fíjate, con todas las redes que van mucho más rápido ...que a veces poder incluso editar una noticia, ponerle la imagen... ...porque televisión si algo es es imagen, entonces claro... ...la radio o las redes van tan rápidas que ahora es una competición frenética.
0: Nuria, la nieta de un cocinero de barco hija de un ferroviario... ...irremediablemente acabaría trabajando en algo que le, suponía, le, le, le supusiera moverse... ...de alguna manera viajar...
1: Bueno, la verdad es que no sé, pero yo desde pequeña me gustaba muchísimo la radio en casa, estábamos pegados a la radio, eh, empecé a ver cursillos de radio en Barcelona y me apuntaba a todos los cursillos de radio y, y me di cuenta que no, que lo que debía hacer era ampliar y bueno, fui a la facultad, hice periodismo y a partir de ahí pues Radio Barcelona, la SER y empecé a dar vueltas y tuve la suerte y el privilegio. ...de poder volar a Estados Unidos... ...estar en Televisión Española... ...yo creo que es una de las mejores etapas... ...en un país tan complejo... ...tan querido, tan odiado tan todo, porque cualquier adjetivo que le pongas a Estados Unidos tendrá razón. Claro, Por lo tú, tanto, estaba en medio del
0: meollo. Tú estuviste ocho años de corresponsal en, en Nueva York, en Estados Unidos. En ¿eh? Nueva York. Y Washington. Sí, sí, eh, sí, sí, ¿Los españoles tú crees que siempre hemos tenido una especie de prejuicio hacia lo americano y no hemos terminado de entender cómo es ese país, los Estados Unidos?
1: Yo creo que en general Si sí, los españoles y europeos Es verdad que tenemos un prejuicio Pero en cambio estamos absolutamente Contagiados de su cultura El cine, la música Todos hemos crecido en esa cultura En esa música Y al mismo tiempo políticamente la odiamos Yo me acuerdo de ser antiamericana sí. Barcelona, Los americanos cuando llegaba A Barcelona la sexta flota Siempre habían pintadas en los barcos Eso hace muchos años Entonces esa cosa anti y al mismo tiempo enamorados de, eh, bueno, eso es una una mezcla explosiva, pero ha sido siempre así, la verdad es que eh, nos gustan, les admiramos y les odiamos. Es así, y sigue siendo así, es el poder, te guste o no.
0: Y sigue siendo así. Yo creo que sí. sí no.
1: eh, aunque tú ves a un Biden ahora muy flojo y, sí. y un presidente flojo y el poder en el mundo se ha repartido, eh, sigue la mirada puesta. Mira ahora con la guerra de Hamas, sí. con eh, Israel y, y los palestinos en estos momentos. Bueno, pues claro, el hecho de que Estados Unidos esté de lado con Israel, el hecho que quiera intervenir, los ojos están puestos ahí siempre. A ver quién está detrás de esa potencia que está, digamos, eh, en una guerra contra continua contra los palestinos y que está que ha producido más de 10.000 muertos, pues sigue siendo Estados Unidos. ¿Cuál va a ser el papel de ayuda, de envía de armas, de, de refuerzos? Claro, mmm, son los que hacen posible tantas y tantas cosas, ¿no? O sea que aunque no sea el poder de antes, yo creo que la referencia sigue siendo americana, aunque se quiere inclinar hacia Asia, China, Rusia, pues no puede llegar ahí, pero China realmente es el poder de hace, desde hace 30 años que todo el mundo esperando que se dispare como gran potencia, que lo es de alguna manera, ¿no? Pero la referencia sigue siendo Estados Unidos.
0: Eh, tu etapa neoyorquina es clave en tu vida. ¿Cómo es el Nueva York que te encuentras? Fue en el año 87 cuando llegas a Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, en el 87 la primera vez estaba Reagan todavía. Sí. Imagínate Reagan y sí. los primeros acuerdos de desarme nuclear, que ahora eso parece ya la historia, ¿no? Eh, pues, bueno, me encontré un Nueva York fascinante, el que yo había visto en las películas, que oía, que la música, y creo que es una de las ciudades en las que a mí todavía me gusta vivir, voy cada año a Nueva York y me gusta tener ese pie entre Barcelona y Nueva York, eh, es ese compendio, quizá el día a día ahora Nueva York va cambiando con el tiempo, pero continúa siendo una ciudad súper atractiva, súper atractiva, potente, en la que todo es posible, en la que pasan cosas y claro, tú vas... Con los años piensas, bueno, esto ya no es para mí, mm. pero a mí me continúa gustando, me continúa oh, siendo un punto que a veces me, me produce entre rabia, admiración y qué estáis haciendo ahora, pero me provoca y cuando algo me provoca la verdad es que me hace sentir viva de alguna manera.
0: Y, y cuando te, te veíamos en la televisión... Eh... Claro, nos llamaba la atención las gafas, el pelo, la indumentaria. Es también para ti era una forma también de comunicar, de o, o no, o no hay bueno, que darle un valor es... excesivo a esto de la, la, la imagen.
1: Yo soy consciente de que eso que has dicho antes en la presentación y siempre sí. cuando me decían las gafas o los pendientes, sí. digo ¿pero te has enterado de la noticia? Claro, claro. Lo que pasa es que yo yo vestía así aquí, uh -huh. en Barcelona, cuando había incluso me llegaron a decir la gente que me conocía, ¿cómo se nota que sales en los telediarios? ¿Cómo has cambiado? ¿Qué recatada que más Yo alucinaba porque por un lado me, pega, me pegaban <risa> mamporros por todos lados de la forma que iba a veces me llamaban, ¿cómo vas así hoy? ¿Cómo vas? ¿Sales en un telediario? Uh -huh. Y no sé qué Digo, pues he ido así toda mi vida, yo no sé ir claro. con un traje de chaqueta y un collar de perlas, lo siento, es que no sé ir así y, y, y sigo yendo así, a pesar de sí. la edad, quiero decir que, que bueno, la gente se va habituando y te dice, claro, te haces mayor, ya no es igual. Posiblemente, yo también, mis gustos cambian, pero seguro que... Eh, sigo a mi lado, yo tengo gente, mis amigas y amigos, pues bueno, no van de la misma forma que voy yo, y da igual, absolutamente respetuoso, para mí es igual una, un traje chaqueto y una corbata, que ponerse un mambo de colores y unas gafas, yo qué sé, eh, me da igual absolutamente, me interesa la persona, es verdad que soy consciente que la imagen es importante, y sobre todo, si sales en una cajita, y la cajita dimensionada, chiquitina, entonces todo resalta más, cuando estás en persona y te mueves, ves ven toda una dimensión, un cuerpo, pero lo entiendo, pero lo siento, no yo no cambié y, y así fueron las cosas.
0: Porque, ¿qué tienes más, gafas que Barbies o Barbies que gafas? Porque me, me, me ha sorprendido tu, tu gusto por las Barbies, ¿qué tienes, 50, sí, 60 Barbies? no, no claro,
1: eh, bueno, tengo muchísimas Barbies, sí, tengo una colección de Barbies, sí, sí, muchas vitrinas de Barbies. Bueno... Eh, es también una provocación, yo creo Es claro. también una provocación Me empezaron a gustar de muy mayor y en Nueva York O sea que no es una cosa de, de, de cuando yo era pequeña Ni mucho menos, no, no, no no Y esas muñecas, claro, que eran, eran con mujeres mayores No me interesaban nada Pero empecé a vivir, al final de los 80 El gran debate sobre Barbie sí. Las grandes feministas americanas discutían sobre ella uh, La Friedman eh, Había muchas mujeres que, que discutían sobre eso Como ahora con la película se ha vuelto a debatir otra vez sí, sí, sobre bien. el papel de la Barbie. Entonces, bueno, empecé a encontrarlo divertido, provocador y a partir de ahí, pues bueno, empecé a coleccionarlas y aquello que uno se entera, entonces te preguntan, eh, te entrevistan, ¿y cómo es que tú, eh, con una muñeca así, tú que pareces feminista o eres feminista sí, y con ¿no? una mujer así? Bueno, pues entonces yo lo discutía y lo... Y, y Nada más, quiero decir, nada más. Lo que pasa es que es provocador, entiendo que sea provocador, pero me gusta.
0: Uh -huh. Mira, hace poco leía una entrevista uh, de Carmen Maura, unas declaraciones uh, de Carmen Maura hablando del feminismo. Ella sí. uh, decía, algunas y algunos piensan que esto se ha inventado ahora, que se está haciendo ahora, <risa> pero es que llevamos muchos años, muchas décadas.
1: Claro, claro claro, son muchas décadas, décadas, quiero decir que no es una flor de verano y afortunadamente yo creo que la gran revolución del siglo XX, de la segunda mitad no solo es la tecnología que lo es, sino que es la revolución de las mujeres, o sea que yo creo que las mujeres eh, han empezado a dar un vuelco a la sociedad para mejorar todos, o sea no mejorar solo nosotras porque al fin y al cabo feminismo es igualdad y lo que pretendemos es igualdad y si todos nos igualamos también estaréis más cómodos vosotros y y, ...y viviremos mejor... ...será más divertido... De, ...de tú a tú y de igual a igual... ...nada de sumisas como desgraciadamente... ...ha sido tantas y tal... Bueno eternamente ha sido, ¿no? Uh -huh. Quiero decir, ahora cuando empiezan a hablar de las mujeres o científicas o pintoras o artistas, que son mujeres que están investigando en el pasado. A mí me preguntas, dame diez nombres de matemáticas y no te los podría decir. Uh -huh. Igual, y, y en cambio de hombres, de economistas, de todo, me es mucho más fácil. Entonces hay que empezar a pensar que cuando haces un informativo y dependes de opiniones de los demás, pues hoy voy a poner un hombre, mañana pongo una mujer, uh -huh. porque al fin y al cabo existen es que existen y ahí están, simplemente que no se les da voz, no se les ha dado voz en estos momentos, yo creo que hemos avanzado muchísimo y no voy a ir de llorona ni mucho menos, la lucha está sirviendo y el, y el hecho de ir avanzando yo creo que también hace mejorar la vida todos <ríe> los que estamos en la sociedad, hombres, mujeres o lo que sea.
0: Antes lo he contado, ¿eh? la, esa sensación que tengo cuando me encuentro contigo en la, en la tele... Eh... Tras las gafas, descubre unos ojos que eh, sienten todavía curiosidad. ¿Qué cosas te llaman la atención? Eh, ¿Qué despierta tu curiosidad hoy en día?
1: Bueno, yo mmm, me, me despierta la curiosidad, lo original, el avance. Me da igual que sea un niño como una persona mayor. Algo que sea capaz de mmm, hacerme girar. O ¿Lo puedes repetir? Que eso no lo había oído. O sea... Tengo una curiosidad infinita y creo que aprender es lo que más eh, te beneficia y más feliz te hace en el fondo, ¿no? Aprender cosas nuevas, un juego, un paseo, una, una calle, una ruta, un libro, una música, ¿no? Yo con gente joven digo, a ver, ponerme al día, ¿qué, qué está ahora? Pues bueno, eh, aparte de escuchar la radio, programas, documentales. El otro día en Barcelona, el festival inédit de documentales musicales, que es impresionante, un festival internacional bueno, pues vas a buscar ahí documentales de la música de hace mil años a la actual, ¿no? Pues eso es lo que me interesa, aprender, aprender
0: Una cosa más, Nuria la Arribó, me han hablado de tus fiestas de cumpleaños <risa>
1: Estás invitadito. Sí.
0: Desde el año, sí, más o menos desde los 80, desde tú celebras 80. Sí, tu cumpleaños, ¿Ah, sí? pero, pero es como muy... Como, como es un muy, festival. Es un festival, claro. Es, que es me... un
1: festival, es un festival maravilloso porque unir amigos y conocidos, porque no todos son amiguísimos, sí. pero conocidos alrededor de 200 he llegado a una fiesta que fue espectacular. A mis 50, que fueron 411 personas. Madre mía. En un Madre martes, mía. un día laboral, por la noche en Barcelona. Entonces, eh, poner todos los amigos juntos, sí. yo creo que es el gran placer de todos, porque en la vida vas teniendo muchos grupos, los que estudiabas, los que ibas aquí, los de viaje, los que hacías deporte, entonces a veces son grupos aislados, pero todos estoy en medio, mis grupos, y una vez al año se ponen juntos y a todos se conocen, es un placer, y te lo digo de verdad, el 8 de junio estás invitado.
0: Pero además duran hasta la madrugada, a lo mejor casi... Un... Claro,
1: bueno... Claro que sí, con una fiesta no vas a hacer un mogollón para que dure tres horas Pero bueno, hay y que, que la gente esté en pie y tomando canapés y bla, 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 no, no, yo no vale Ese domingo Ay, me voy preparando Es que vale, con esta vale, progresión
0: vale, no, no. Va, va cerrando el Palau San Jordi para la fiesta <risa> Bueno,
1: bueno habrá que pedir subvenciones al
0: ayuntamiento <risa> <risa> Bueno, Nuria Ribo, teníamos una conversación pendiente en la, en la radio en esta mañana de domingo, ya sabes que es un, sí. un gusto conversar contigo te mandamos un beso enorme.
1: Un besazo para todos, Jaime. Un abrazo. Y me quedé colgado en las alturas.